0: Ja, och vi ska läsa från Johannes evangeliet, kapitel 20, vers 24 till 31. Och det är på sidan 774. En av de 12, Thomas som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men han sa... Om inte jag får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus trots att dörrarna var reglade och stod mitt ibland dem och sa frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas: "Räck ut ditt finger här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas, min Herre och min Gud. Jesus sa till honom, du tror därför att du har sett mig. Saliga det som inte har sett men ändå tror. Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina så åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Så lider det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
1: Vet du hur det är att vara en skeptiskt lagd person? Du vet när alla andra har verkat köpa grejen så är du en av dem som vill veta ännu lite mer. Du vill ha ännu lite mer fakta innan du bestämmer dig för någonting som är viktigt. Din personlighet. Den köper inte saker rakt av utan du processar, du funderar, du gör rimlighetsanalyser. Och ibland kan det vara så att du till och med är kritisk mot dina egna argument. Är du en sån här personlighet så är den här, pers den här predikan speciellt till dig. Du ska få möta Thomas. Som är en av lärjungarna, av Jesu lärjungar. Och han var inte där när Jesus kom innanför deras reglade dörrar. Han missade det. Han missade när den uppstående Jesus stod mitt ibland lärjungarna och önskade dem frid. Han missade när Jesus visade dem såren i sina händer- och han missade när han hade andats helig ande på dem. Då var han inte där. Och när han kommer tillbaka och lärjungarna har liksom reglat upp dörren igen så att han kan komma in och släppa in honom. Då får han höra den mest osannolika historia berättas för, för sig. Och lärjungarna är ju självklart i gasen här. Peppade, upprymda, glada. Och de säger till dem, vi har sett Herren. Och det är nu det börjar bli lite rörigt i huvudet på Thomas. Nu börjar det gå runt. Är det verkligen rimligt att Jesus skulle ha varit här för kanske en timme sen Här inne. Vad ska Thomas givet den analytiska och skeptiska personen är. Vad ska han göra med den här informationen som han får där? När vi i vår tid berättar om Jesu uppståndelse för människor så möter vi många människor som är precis som Thomas. Han är ganska typisk. Det blir lite rörigt i huvudet när vi får höra evangeliet. Och det är ju i och för sig inte konstigt för det är ju någonting enastående och stort och begripligt och obegripligt på en och samma gång. Man behöver tid att ta in det här. Det räcker inte med att snabbt och koncentrerat ge evangeliet i tre punkter. Dadang, här får du det. Utan det räckte inte för lärjungarna heller att försöka övertyga Thomas om att Jesus var uppstånden. Jag tror så här att man också behöver se den verkligheten som finns i evangeliet. I handling och i kraft. Vi behöver visa på den enorma förändringskapacitet eller förändringskraft som kommer ur evangeliets rötter och liksom växer in i vår värld. Alltså genom Jesu död och uppståndelse så kan omständigheter förvandlas. Något nytt kan komma och också något gammalt kan dö. Så trots att många människor i vårt land är fostrade att precis som Thomas vara avvaktande, skeptiska till saker som liksom inte håller sig inom rimlighetslagarna så kan Jesus gå in bakom människors mentala regler och så ett litet frö av tro. Tror ni att det är möjligt? Att det skulle kunna hända. Och i den här processen, när Jesus gör det. När han stiger in i någon människa. Bakom dens reglade dörrar. Så får vi vara med i det på ett hörn. Och för Thomas som ibland kallas tvivlaren. Så räckte det inte med vad lärjungarna försökte övertyga honom om. Han kunde helt enkelt inte ta in det. Det är klart att hade det varit Petrus som hade varit ute, vad han nu gjorde. Men när han, när han, om det var han som hade missat hela grejen och kommit in igen. Då kanske det hade sett annorlunda ut. Då kanske han hade tagit till sig allting där och då. I stunden. Utifrån den personligheten Petrus hade varit. Men nu var det Thomas som var, som inte var där. Jag tycker mycket om kor. Det är väl ingenting att skratta åt. Det är mycket allvarliga saker. Kor skojar man inte bort. Det är någonting med deras livsinställning som är lockande. Kor, detta mångfacetterade och underskattade djur. Kons fyra magar intresserar mig. En ko äter lite grönt, sen tar det tid för, för, för den att processa det den har ätit, att idisla det som den har fått i sig. Det får ta den tiden, det tar. Därför Kohns anatomi är skapad på ett sådant sätt. Precis som din personlighetstyp är skapad som du är. Vi idisslar och processar saker på olika sätt. En del är Thomas och en del är Petrus. Frikyrkan har ju historiskt sett passat bäst för snabba och beslutsorienterade personligheter i Idislandets ädla konst och ifrågasättandet har inte haft så där jättestort utrymme. Och I väckelsekristendomen har predikan, anslaget och tonen ofta varit inriktad till personer som inom sig har varit kapabla att ta snabba beslut. Avgörelsen har varit viktig. Att ta ställning, att vända om och göra det nu. Men vad har du hänt med alla de andra tomaspersonligheterna? personligheterna Vem har hört och sett deras skav mitt i allt detta? De människorna som har kommit nära evangeliet men som inte har fått det utrymmet man behöver för att processa det. De som känner sig förtrogna med Tomas tveksamhet. Vem har sett deras skav? Vi är alla kallade att gå ut och berätta om påskens under för människor med vår med våran alldeles personliga stil, vårt eget idé. Det, det är så vi ska göra. Och det, det är vår kallelse. För mig personligen så blev Rolf Gustafsons bok ingen tid för snabba svar när den kom på 80-talet. En, en hjälp att tänka bredare. Här hade vi en person som fanns med i Navigatörerna och levde mitt i studentvärldens frågor. På ett sätt så, så var den här boken en, en, en slags uppgörelse som jag uppfattade den med den mekaniska förkunnelsen. Där vi någonstans skickar färdiga färdig paketerade budskap till människor och det här budskapet ska passa alla för mig som ville se människor komma till tro och som har haft den där längtan i mitt liv så var det viktigt att höra honom resonera om att vi behöver ta att vi behöver ta vår utgångspunkt där folk verkligen är och i deras tempo och inte där vi önskar att de vore. Och jag tycker att det känns glädjande att se hur frikyrkan är på väg att mogna på den här punkten. Idag tar man mer hänsyn till hur, att, vi läm, att vi närmar oss tro på lite olika sätt. Man behöver helt enkelt olika tid. Och det här har med idisslandet att göra- och Thomas är då i vår berättelse, han vill, ha, han vill ha fysiska bevis, tydliga bevis för om han ska tro det som lärjungarna säger. Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålet och sticka handen i hans sida så tror jag inte detta. Jag kan inte, jag kan inte det går inte att få, nej jag tror inte detta. Det är så han reagerar. Och vi förstår av resten av bibelsekvensen att Jesus han har en djup respekt för att lärjungarna är olika och att Thomas är Thomas. Och han möter honom mitt i hans frågor, mitt i den låsningen han är inom sig. Där kommer Jesus. Jag tycker det är djupt, djupt hoppfullt. Att det är på det viset. Och nu går det en hel vecka. Innan Jesus besöker lärjungarna igen. Tänk dig Thomas, Han får höra detta. En hel vecka gick det. Vad, vad, vad hände med honom under den veckan? Men när den veckan hade gått. Så kommer ju Jesus igen. Plötsligt står den uppståndne. Inne där ibland om igen. Och vad är det då som Jesus gör? Han vände sig först till Thomas, Inte för att förebrå honom. Inte för att läxa upp honom. Det första han säger, räck fram ditt finger. Och så utmanar Jesus. Skepsisen inom Thomas. Det som inte kan tro inom Thomas. Och när det går upp för, för Thomas att det här är sant. Då utbrister han. Som jag tycker är en fantastisk trosbekännelse. Min Herre och min Gud. Då, då fattar han. Som den sista av lärjungarna i det här sällskapet. Och det här blir början på någonting nytt för Thomas i hans liv. <hör> nu blir också han ett påskens vittne. Som lägger sitt liv på att tala om det frundliga som hände den där påsken i Jerusalem. Och traditionen säger... Att han tog sig österut, kanske ända mot Indien, för att berätta för människor om Jesus. Och Jag tror inte att han blev en annan människa. Vi har så lätt att vilja försköna alla bibliska gestalter. Och så gör vi dem till några liksom, hjältar som är ja, du vet, så där, överdrivet fantastiska. Jag tror inte det. Jag tror att Gud använde Thomas med den personligheten han hade gett honom. Med den läggningen. Vad finns det för konstruktivt man kan ta med sig från en sån här predikan och från en sån här text? Vad kan vi ta med oss in i våra liv som efterföljare? Det här har med lärjungarna att göra. De som berättar för Thomas. De kunde inte göra någonting för att Thomas skulle förstå på djupet att Jesus var uppstånden. De ville det. De berättade det. Men de kunde inte skapa tro i Thomas, För det var Jesu uppgift. Och här ligger en lärdom. Tro inte att för mycket hänger på dig. För det gör det inte. Jesus är den som gör jobbet. Jag har själv varit en person som har tagit ett för stort känslomässigt ansvar för människors frälsning. Jag har trott mig vara viktigare än vad jag är. Alltså jag har skrivit upp min betydelse när jag har mött människor, när jag har delat evangelium eller var nu, levt med människor, vad jag nu har sysslat med. Och Det här har skapat en kramp inom mig som jag har fått jobba med. Och få jobba med ibland. Kanske har Gud tänkt så här till mig: Men Jonas, Jonas, vi har ju pratat om det här. Varför bär du saker som inte är din uppgift att bära? Varför släpper du inte det? Varför litar du inte på att jag kan göra det? Varför tar du mina arbetsuppgifter? Vill du göra mig arbetslös? Nej. Jag har intellektuellt vetat att det inte, att det, att det allt hänger på Gud. Om en människa ska komma till tro, men här inne har jag känt som allting hänger på mig. Förstår ni skillnaden? Rätt här uppe. Inte lika rätt här nere. Om du känner igen dig i den här krampen som jag beskriver. Så vill gud någonting nytt med dig. Det är, det, det är budskapet till dig idag. Han vill lyfta ur dig ur det som är krampaktigt. Ut ur tröttheten kring den här frågan med och kraven kring att vara en lärjunge som för vidare uppståndelsens under. Han vill leda dig in i en lyssna nu, en aktiv vila. Ingen slöv vila. Där du flummar omkring. Utan en aktiv vila. Där du vilar. I tanken. Och i hjärtat. Han gör jobbet. Och du får vara med. Jag skulle vilja uppmuntra dig. Och be till Gud om en ny start idag. Att släppa taget. Och göra det lilla. Så. Att Gud kan göra det stora. Släppa taget och göra det lilla. För att Gud ska göra det stora. Lämna över ansvaret åt honom. Låt honom överraska dig. På din arbetsplats. I din familj. Bland dina vänner där du finns och rör dig. Han vill komma med en glädje in i det här. Inte att du, att du, att du tänker att mitt, min efterföljelse av Jesus det är egentligen som om jag bär på en osynlig tvångströja då jag måste göra saker. Han vill komma med en glädje in i ditt liv. In i dina relationer. En förväntan att den uppstående Jesus vill komma in i människors liv. Förändra inifrån. Förvandla och göra nytt. Det är ett enastående evangelium som vi har. Och som jag sa. Vi är ju kallade att göra detta utifrån våra personligheter. Ingen behöver göra våld på din personlighet i detta. Vi får vara vittnen utifrån vår personlighet. Får vi vara påskens vittnen och berätta om uppståndelsen och vad det kan betyda i människors liv? Jag tänker, tänk om vi skulle göra det. Ta ett litet steg här i Sarons du, Jag tror det skulle bli en alldeles enastående revolution rätt så snabbt. Att berätta om tron, förenat med en inre glädje. För den kommer, den ligger där som en källa som vill pulsera upp i ditt liv. Att du får vara rätt, i rätt position. Att ditt liv är liksom synkat i enlighet med Guds liksom riktning. Det är det Gud vill, tror jag. Så tänk om du skulle be och fråga Gud. Om det är någon du skulle ta med till Alfa till exempel. Till hösten när vi kör igång. Nu är det långt dit. Men jag, jag... Tänk om du skulle fundera på det här. Och då är inte din uppgift. Ja men då jag, jag, jag måste, jag måste den här personen måste bli kristen. Och jag, jag måste förmedla. Nej, din uppgift är begränsad. Ta med en människa. Gör det lilla. Och så händer det någonting stort. Tänk om du skulle fundera på hur ditt umgänge ser ut. Tänk om du skulle ta lite tid och tänka. Hur ser mitt umgänge ut? Är det, är det bara kristna som finns i, mitt, i, i, min, i min gemenskap? Om det är så. Så ska du fundera om det inte är så att. Det är dags att börja låta Gud leda dig till nya människor i ditt liv. Fundera på vad du, vad är det du berättar om dig själv och ditt liv med dina arbetskamrater. Vad låter du dem få del av? Ställ dig frågan, hur lyssnar jag? Tänk på Jesus, hur... Hur lyssnarinriktad han var i alla sina möten. Han lyssnade människor in i Guds rike. Kan vi lyssna in människor i Guds rike? Tänk om du skulle be på morgonen. Här är lilla jag. Använd mig. Jesus han gick genom reglade dörrar för att möta den skeptiskt lagde Thomas, och han kan göra det igen i våran tid i våran församling i ditt och mitt sammanhang Gud är redo är du redo? Vi har precis firat påsk och nu är det dags
0: att leva påsk Amen